0: Il y a une expression aussi euh, qu'on entend beaucoup dans, dans le monde sportif, la, la pression, c'est un privilège. Si tu es dans un moment de pression, si tu es en fin de match puis tu as une chance de remporter la victoire, ben c'est un privilège d'être là. C'est un privilège de pouvoir aller chercher ça.
1: Tous les samedis, on plonge dans la science du coaching
0: à travers une conversation avec un expert du monde du sport. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro un en coaching.
1: Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à l'épisode 34 de Temps d'arrêt pour un épisode du samedi dans lequel on plonge dans la science du coaching, la science de la performance. Comme je vous l'ai déjà dit dans le passé, mon objectif c'est d'approfondir un aspect en particulier de la performance humaine, de la performance sportive et du coaching et aujourd'hui on s'attarde principalement à la psychologie. Cet épisode-là, elle va être intéressante pour les entraîneurs qui veulent aider leurs athlètes à mieux performer d'un point de vue psychologique ou les professionnels qui veulent mieux gérer leur stress en soi. Puis je vous dirais que même les sportifs du dimanche, un peu comme moi, qui veulent améliorer leur performance de au golf, vont trouver leur compte. Parce qu'aujourd'hui, on a une conversation avec Jonathan Lelièvre. Jonathan est un spécialiste en psychologie du sport et de la performance. Et en réalité, c'est un réel passionné de tout ce qui touche l'excellence humaine. Et donc là, je peux voir que vous sentez l'affinité entre nos intérêts. Mais Jonathan, c'est un gradué de l'Université d'Ottawa. Il détient un baccalauréat en psychologie ainsi qu'une maîtrise en psychologie du sport. Depuis 2010, il agit à titre d'agent de changement auprès de ses clients alors qu'il offre des conférences, des ateliers de groupe, des rencontres individuelles et même des formations vidéo pour transformer ses clients et les aider à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Jonathan s'est fait une niche plus particulièrement dans les aspects de la gestion du stress, trouver l'équilibre, bâtir sa confiance, améliorer sa discipline personnelle pour amener les gens ou ses clients à réussir, que ce soit des athlètes, artistes, professionnels, gens de carrière, gens d'affaires, gestionnaires et entrepreneurs. Vous pouvez le rejoindre au www.jonathanlelieuve.com et puis si vous voulez avoir un petit aperçu de qu'est-ce qu'on va discuter, on va parler de plusieurs choses dont Comment est-ce qu'on peut s'assurer de performer quand ça compte? Là? Une traduction libre de Perform on demand. Comment est-ce qu'on peut bâtir sa confiance? Comment est-ce qu'on peut gérer son stress comme pour le premier chiffre d'une partie de hockey? On va aussi s'attarder à l'exceptionnel Raphaël Nadal. On va bien entendu parler de nos sportifs du dimanche, comment performer au golf et éviter de choker au 18e trou. Donc si vous trouvez votre compte là-dedans, je vous souhaite un bon podcast, bonne écoute et j'espère que la conversation avec Jonathan Lelièvre va être utile pour vos sports du dimanche mais aussi votre pop carrière en tant qu'entraîneur ou professionnel comme elle l'a été pour moi dans les dernières semaines. Et donc tout le monde, je vous souhaite un bon podcast et de profiter des conseils pratiques de mon collègue et ami Jonathan Lelièvre. Jonathan Bienvenue à Tendaret. Merci de prendre du temps là, au retour des fêtes avec deux jeunes enfants, une entreprise de consultation. J'imagine que les dernières semaines ont été pas mal stimulantes de ton bord.
0: Ben Merci, Frank, pour l'invitation. Euh, ça me fait plaisir d'être là, honnêtement, d'avoir une discussion avec toi. Je pense qu'on se parle pas assez souvent, donc une belle occasion ici aujourd'hui de, de discuter ensemble. Mais oui, effectivement, euh, occupé de mon côté, malgré... Euh, Malgré la situation actuelle de pandémie et tout ça, il ben, y a du travail qui se fait. Puis, euh, j'ai ma petite famille aussi, tu l'as mentionné. J'ai deux jeunes enfants, trois ans et un an. Alors, euh, ça bouge à la maison, puis
1: il euh, faut, faut continuer d'avancer, peu importe. Oui, puis je veux dire, avec tes projets de consultation, la famille, c'est juste de la stimulation positive. Mais là, avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, l'année 2001, je voulais te dire un gros merci en partant là euh, aujourd'hui parce que avec les événements qui sont passés, tu sais, comme en 2020, on s'est tous mis à travailler un peu plus à distance, euh, je dois te dire un gros merci de m'avoir encouragé à passer à la consultation en ligne depuis 2017. Moi, ça fait depuis 2017 que je le fais. Je ne sais pas, toi, ça retourne euh, jusqu'à quand? Ça doit être à peu près un petit peu avant ça, j'imagine. Euh, tu sais, pour les, les gens là, qui viennent juste un peu de tomber dans l'univers du coaching à distance, la consultation à distance, même peut-être des clients dans les deux sens, qu'est-ce qui t'avait amené à, à passer à, à la consultation en ligne à l'époque puis à penser... À ça, déjà, là, il y a comme un, un certain temps.
0: Ben écoute, moi, ça fait depuis, de mémoire, là, je dirais 2015 à peu près, que je travaille beaucoup plus en ligne. Euh, je l'ai fait. Écoute, j'ai commencé ma carrière en 2010, hein, janvier 2010. Donc, c'est facile à, à calculer. Ça fait combien de temps que, que je fais ce travail-là puis que, que je suis passionné par, par mon domaine. Mais vraiment, euh, je l'ai fait. Là. Je l'ai fait, les rendez-vous en clinique, euh, les clients qui ne se présentent pas, un peu de retard, euh, euh, de, de planifier tout ça, de déplacement, il y a une tempête de neige, ben, les gens. Tu comprends ce que c'est, hein, un peu euh, la réalité. Donc, en virtuel ou de façon euh, par ordinateur, par internet, comme ça, bien ça évite beaucoup de tracas. Euh, ça te donne plus de contrôle. Je voulais, moi, personnellement, c'était beaucoup aussi pour le un peu pour le style de vie, euh, c'est-à-dire de travailler davantage de la maison, éviter les déplacements. Donc, un petit peu. Euh, un petit peu précurseur dans le sens que là, aujourd'hui, on demande de rester chez soi et tout ça, là, compte tenu des circonstances. Mais quand la, la pandémie est arrivée, pour moi, bien honnêtement, Frank, moi, ça n'a pas rien changé vraiment dans, dans ma carrière, dans la situation dans laquelle j'étais. Euh, la seule différence, c'est que je ne me déplace pas pour faire des conférences, des ateliers en personne. Donc ça, évidemment, c'est sur la glace en ce moment. Mais pour le reste, les consultations individuelles avec mes clients, euh, que ce soit même des ateliers aussi par Zoom et tout ça, donc je continue à faire ça puis euh, mon programme aussi, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais j'ai une plateforme complète en ligne pour euh, travailler la, la préparation mentale chez les athlètes, donc c'est tous des outils que j'avais mis en place déjà avant la pandémie, puis les... je suis content de l'avoir fait, puis ça a bien tombé. Est-ce qu'il y a un facteur chance là-dedans? Il y a toujours une petite portion chance, mais il y a une, il y a une, une grosse portion aussi, c'est les actions que tu poses, euh, c'est la vision que tu as, puis euh, je peux pas être plus content de, de la position dans laquelle je suis aujourd'hui, euh, malgré que malgré que ce n'est pas, pas parfait non
1: plus. Non, c'est sûr qu'il y a des défis avec ça. Avant de rentrer un peu plus dans ton programme là, que, que tu as mentionné, euh, j'aimerais qu'on continue un peu à parler de ça parce que c'est une nouvelle réalité que plein de gens ont dû vivre soit en psychologie sportive, en nutrition, même en préparation physique. Tu as quand même euh, déjà cinq ans d'expérience on pourrait dire six, là, vu qu'on est rendu en 2021, justement, dans cette consultation en ligne, as-tu comme des recommandations pour autant les, les consultants en performance mentale ou, euh, ou en nutrition ou même peut-être pour les clients parce que j'imagine que tu as eu des expériences un peu plus positives, des peu plus négatives puis des fois, moi, ce que je vis puis je ne sais pas si toi, tu vis un peu la même chose, ce qui devient le défi, c'est de côté de bâtir l'espèce de relation à travers l'écran, tu sais, ce qu'on n'a pas nécessairement à faire ou que c'était plus facile. C'est plus facile à faire, on va se le dire, là, comme en personne
0: ben, écoute. La première chose, s'il y a un grand désavantage de faire du travail comme ça, virtuel, et de ne pas être en personne, moi, le plus gros désavantage, c'est que je peux pas serrer la main de la personne. Donc, le, le contact, à quelque part, de, de regarder dans les yeux, de, de voir la personne en chair et en os, il y, y a quelque chose que tu ne peux pas aller retrouver comme ça à travers les consultations en ligne. Par contre, il faut garder l'esprit ouvert, il faut, euh, faut être créatif, il faut s'adapter, évidemment, quand il y a des situations... Mais euh, quand je dis de garder l'esprit ouvert, ça veut dire il faut être prêt à ça aussi. Je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on a réalisé qu'on peut faire un bon travail en étant en ligne. Moi, ça fait depuis 2015 là, que je fais exclusivement de la consultation par Skype, par Zoom et tout ça. Alors, euh, j'ai pu me prouver à moi-même que ça fonctionne. Lors des psychologues du Québec, euh, les, les grandes associations... Euh, ne sont pas contre, au contraire, même encouragent et surtout en ce moment. Mais déjà, avant la pandémie, c'était quelque chose qui était reconnu puis qui était correct aussi. Il faut que ça soit fait dans, dans des bonnes conditions, il faut que ça soit faut que professionnel et tout ça, mais c'est tout à fait possible. Et moi, personnellement, je vois des belles transformations avec mes clients. Euh, je bâtis des, des belles relations avec ces gens-là aussi. Est-ce que ça peut prendre un peu plus de temps que de le faire en personne? Est-ce que la relation se bâtit plus lentement? Honnêtement, je n'ai pas de stats, je n'ai pas de données pour, pour prouver d'un côté ou de l'autre. Il y aurait peut-être des études à faire là-dessus, je ne sais pas si ça se fait. là. Mais euh, écoute, si tu aides la personne, si tu es à l'écoute, si tu, si tu chemines avec cette personne-là puis tu l'amènes où, où elle veut, où il veut aller, euh, la relation va se bâtir naturellement. Puis il faut, faut se donner du temps. Puis euh, mon travail concrètement ne change pas. Je veux dire, mes stratégies, ma façon d'approcher mes clients, de de partager mes conseils, tout ça, ça ne change pas vraiment. Euh, puis, avec les outils qu'on a, évidemment, en étant par, en virtuel, ben, tu peux partager ton écran, je vais utiliser des visuels, je vais utiliser euh, des, 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 des images, des vidéos, des choses comme ça. Donc, il y a des façons de rendre ça intéressante. Puis, une, une petite chose que j'ajouterais juste pour euh, sur ce sujet-là, c'est de s'assurer que ton client aussi traite ça de façon sérieuse. Donc, j'ai eu euh, au départ, tu sais, des fois, un client qui est en bon français, qui était vaché dans son lit, qui est sur son téléphone. C'est peut-être pas le meilleur contexte pour faire une consultation. Donc, il faut vraiment que tu éduques tes clients pour leur dire, bien, installe-toi, trouve-toi un environnement où est ce que tu vas être confortable, pas de distraction, un peu comme on fait maintenant, on enregistre un podcast, on veut être dans un environnement où est-ce qu'on est bien, on sera pas dérangé, on est bien assis, on est on est bien installé, on a nos papiers, crayons, ordinateurs, bref, on a tout ce qu'il faut à portée de main pour rendre cette séance-là plus officielle et non juste une discussion comme ça sur le coin de la table. La consultation que je fais auprès des, de mes clients, des athlètes et artistes et tout, c'est un travail qui est sérieux, qui demande la concentration, qu'il faut être engagé. Alors, il faut se mettre dans l'environnement idéal pour le faire aussi.
1: c'est pas juste un autre appel vidéo parmi tant d'autres que tu aurais avec tes amis, etc. puis Moi, ce que je retiens dans un de tes derniers commentaires, il y en a deux choses que je retiens. La première, c'est l'importance d'éduquer les clients. Puis, veut veux pas, nous, en tant que scientifiques du sport, consultants, etc., bien, on le vit un peu plus souvent que nos clients parce qu'on a juste plus de clients, tandis qu'eux, ils ont juste un consultant, si on veut. Donc, ouais. c'est important qu'on le fasse parce que, nous, notre expérience, notre échantillon est un peu plus grande. Mais l'autre chose qui est super intéressante, puis je même pas sûr que tu t'es peut-être rendu compte que tu as touché justement à cet aspect-là, c'est l'importance de l'écoute. Ou est-ce que, quand on est en personne, on peut couper l'autre plus facilement, puis ça va passer un petit peu mieux. Tandis que, quand on est sur Zoom, si on coupe l'autre, ben là, on coupe le son aussi de l'autre personne, et ça, ça va justement prévenir d'avoir des bonnes conversations à certains moments, et donc, ça renforce encore plus la valeur d'avoir une bonne écoute dans les conversations en ligne.
0: Euh, écoute, j oui, je peut-être pas réalisé euh, sous cet angle-là, mais c'est tellement bon euh, d'être, dans mon travail, du moins, je peux pas juger pour le travail de tout le monde, mais dans mon travail, une grosse portion écoute, être attentif, être présent avec ton client. Alors oui, le fait d'être en ligne, le fait de ne euh, pas pouvoir parler en même temps, là, forcément, ça, ça, ça ajoute à l'importance d'être là. De, je pense que c'est ça, c'est l'écoute, c'est la présence. Puis même si on n'est pas en personne, on se voit, c'est quand même visuel. J'ai fait quelques rencontres où à l'occasion, je le fais simplement par téléphone. Je dirais que par téléphone, ça n'a peut-être pas la même valeur. Hein? Tu ne vois pas les expressions de la personne, son visage et tout ça, comment il se tient. Tu sais, comme s'il est comme ça, c'est certain qu'il a de l'air un petit peu moins motivé versus je suis engagé ou je regarde ailleurs. J'ai eu quelques clients, quelques expériences où est-ce que je, je croyais fortement que l'athlète est en train de regarder autre chose sur l'ordinateur pendant qu'on se parle. C'est peut-être pas le, encore une fois la meilleure façon de travailler, mais ça démontre aussi un peu l'engagement de la personne. Et, et ensuite, tu, tu corriges le tir si tu as besoin. Mais oui, l'écoute, euh, c'est la base. Euh, puis euh, non, je pense, je pense que tu as un bon point. Puis euh, je ne sais pas s'il si, euh, y a d'autres choses à ajouter à ça. Là.
1: Non, je pense que ça va quand même bien le tour. Puis là, justement, j'allais changer un petit peu de vitesse. Je voulais nous amener euh, dans un peu ton expertise, une chose à laquelle que tu, je pense que tu fais vraiment bien ton travail. Euh, c'est le concept, si on veut, on dirait en anglais de « perform on demand », ou en français comme « performer quand ça compte ». Mais là, là, avant de rentrer vraiment plus dans dans le dada de ça, on va le toucher juste en surface. Puis là, lors d'une de nos dernières conversations l'été dernier, je ne sais pas si tu en rappelles, tu me parlais un petit peu de ta saison de golf, de tes performances au golf. Je veux savoir comment était la fin de saison. Puis là, je vais t'amener sur la gestion du stress puis la gestion justement de la concentration plutôt sur le terrain de golf Puis parce que je pense que ça peut faire un, un parallèle super intéressant là, dans plein d'autres sports aussi. Là. Mais bref, comment a été la, la, la fin de ta saison de golf? Euh,
0: quel qualificatif je pourrais prendre pour la fin de ma saison de golf? Écoute
1: tu peux dire merdique si c'est le cas, mais tu peux dire excellent aussi si ce n'est pas le cas. Euh,
0: je ne dirais pas les deux. En fait, peut-être une combinaison. Je vais t'expliquer pourquoi rapidement. Euh, cet été, j'ai pris le golf un petit peu plus au sérieux. C'est la première fois vraiment que je décide de, de m'investir davantage. C'est un projet plus à, à long terme. Donc, je me vois sur, sur quelques années à, à mettre un petit peu plus d'efforts, d'être plus sérieux dans ma pratique, comprendre. Puis d'ailleurs, bon, cet été, j'ai travaillé avec un, un coach de golf aussi, un coach professionnel de golf. Donc, euh, ça m'a aidé à repartir, à rebâtir un peu ma fondation. Donc, comme tout athlète qui doit, puis je ne me prétends pas nécessairement un athlète en ce moment, là, on pourra débattre c'est quoi un athlète éventuellement, mais euh, disons euh, tout athlète sérieux, tout sportif sérieux, euh, qui doit refaire sa technique, qui doit rebâtir, qui doit recommencer un peu, qui doit modifier, c'est long. C'est un long processus. Alors, j'ai passé à travers ça cet été, puis j'avais une petite pensée pour certains clients avec qui j'ai travaillé par le passé, qui ont vécu ça aussi ou qui vivent en ce moment cette situation-là, euh, de, de devoir rebâtir, de recommencer, pas, pas nécessairement de recommencer à zéro, mais changer certaines habitudes techniques ou comment ton corps fonctionne et tout ça. Donc, c'est du gros travail. Ça peut être un peu décourageant. Alors, tout ça pour dire que cet été, mon focus n'était vraiment pas sur le pointage, sur les performances et tout ça. C'était vraiment sur le processus, développer une bonne fondation euh, vraiment bâtir sur quelque chose de solide, comprendre ce que je fais surtout puis d'être capable de répliquer. Alors, j'ai euh, j'ai atteint euh, un bon niveau à, à, sur ce point-là. Par contre, trop de répétitions en peu de temps. Alors, je me suis euh, malheureusement blessé au coude droit. Donc, euh, je n'ai pas de diagnostic officiel, mais je crois que c'est une tendinite ou quelque chose comme ça. Ça a duré vraiment longtemps et euh, j'ai été obligé de prendre une longue pause de 5-6 semaines. J'avais un tournoi que... Je devais jouer absolument. C'est un tournoi annuel en boys, donc euh, je ne voulais pas manquer ça. Et, et je savais que j'allais jouer en n'étant pas rétabli à 100 et que j'allais peut-être payer le prix après. Alors, euh, ça fait maintenant quoi trois mois euh, de ce tournoi-là, puis j'ai encore euh, mon coup n'est pas encore parfait. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu des belles réussites. J'ai développé une bonne technique. Je suis fier de ce que je suis capable de faire. J'ai plus de constance. Euh, j'ai eu des belles parties, pas des belles parties, mais des beaux moments à l'intérieur de certaines parties. Et le tournoi en particulier dont je parle, qui a été ma dernière ronde de golf de l'année, donc au mois de fin septembre, euh, ça s'est vraiment bien passé. Je n'avais pas joué depuis cinq, six semaines. J'étais en pause pour récupérer. Je pas encore 100 prêt, mais j'ai quand même bien performé. J'ai fait des belles choses. J'étais relativement confiant. Évidemment, avec mon background en, en psychologie sportive, en préparation mentale, j'ai mis des outils en place. Je me suis préparé pour quand même jouer avec ce que j'avais cette journée-là puis de rester positif, confiant et tout ça. Puis vraiment, je suis fier. Donc, j'ai fini j'ai fini sur une bonne note. Malheureusement, ça a été, bon, un temps pour guérir les blessures. Et là, la saison est terminée depuis un certain temps, évidemment. Alors, ça, on va reprendre ça au printemps, Frank, puis je t'invite à venir jouer une petite ronde de golf avec moi si tu es un amateur de golf.
1: Parfait. Oui, bien, je vais ben, décidément te prendre sur cette invitation-là. Mais là, je veux toucher justement à une dernière chose que tu as mentionnée. Tu as dit, durant la pause, là, durant la fin de la saison, dans cette espèce de chaos-là que tu as vécu là, avec ta blessure au coude, tu me disais que tu as utilisé certains outils, justement. Mais comme. Puis là, je veux rentrer plus dans la psychologie du sport. On va peut-être utiliser le contexte de golf que tu viens justement de nous donner. Mais c'est quoi un peu les outils que tu as utilisés pour revenir fort, justement, de cette pause-là? Parce que là, en plus, je viens juste de prendre ça au vol, mais il y a plusieurs athlètes qui sont en pause. Je parlais à des gens de judo ce matin. mais là, ils n'ont pas de compétition depuis un certain temps. La première fois qu'ils vont venir à la compétition, ils il vont avoir des, des petits euh, des, des papillons un petit peu dans l'estomac. Donc, euh, il faut avoir certains outils. T'en as-tu quelques-uns peut-être à, à partager?
0: Ben, ben, c'est certain qu'il euh, y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Euh, première des choses, même si j'étais blessé, même si j'étais en pause forcée, J'essayais quand même de trouver des façons d'avancer. Ça, je pense que c'est la priorité. Tout athlète en ce moment, tout sportif devrait chercher comment je peux avancer, même si j'ai pas de compétition, même si j'ai pas accès au lieu d'entraînement habituellement, même si, bref, j'ai n'ai pas accès aux entraînements d'équipe. Comment je peux avancer Et moi, dans le fond, ça a été le potting. Donc, le potting, je peux quand même faire du euh, pratiquer mes coups roulés au golf, euh, même si j'étais blessé au coude parce que ça me mettait pas une pression dessus. Puis euh, J'étais capable de travailler beaucoup ma, ma très short game, donc des petits chips autour du green, mais aussi mon potting surtout. Donc ça, ça a été un, un, gros, un gros avantage. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, moi, j'avais un événement en particulier qui s'en venait. Là. Je t'ai parlé de mon tournoi, donc je, je l'ai visualisé. Je me suis préparé. Donc on parle de visualisation ou d'imagerie mentale. Euh, c'est pas des termes synonymes, là. Ben, bref, on les utilise un petit peu, euh, du moins, on les voit un petit peu comme des synonymes, mais on va pas entrer dans la grande théorie. Là. Donc, visualisation, je me suis projeté, j'ai essayé de voir comment je voulais me comporter cette journée-là, euh, j'ai essayé de voir comment je voulais frapper, donc j'avais déjà développé une, une certaine technique, donc des outils pour pour frapper la balle comme je le voulais, donc je les répétais dans ma tête, donc de vraiment de faire de l'entraînement Littéralement, c'est ça. Hein? Visualiser ou l'imagerie mentale, c'est de faire des répétitions dans ta tête euh, et ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre est-ce que j'ai fait une vraie répétition avec mon bâton dans les mains ou est-ce que j'ai juste imaginé ça. Notre imagination, notre cerveau est tellement puissant que ça envoie les mêmes signaux, ça envoie... À... Écoute, euh, de façon simple, là, je me suis entraîné justement mentalement. Euh, je me suis entraîné à frapper des balles. Je me suis entraîné outils spécifiquement sur le terrain où je m'en allais jouer. Donc, je me voyais sur le terre de départ du trou numéro un. Je me voyais où je voulais envoyer ma balle. Donc, j'ai fait des répétitions comme ça. J'ai joué un petit peu mon tournoi à l'avance dans ma tête. Et euh, je pense que ça m'a donné une belle confiance. Et quand je suis arrivé pour le... Et là, ça, c'est peut-être ma plus grande fierté là, du, euh, du tournoi. Premier tertre de départ que j'avais visualisé des dizaines, des centaines de fois. Euh, je me suis installé puis ça s'est passé... Euh, pas Mal comme je l'avais anticipé. Donc, euh, oui, je savais qu'elle allait avoir un peu de nervosité. C'est ton premier coup de la journée. Le premier coup au golf, là, ta première ronde, là, tu joues ton premier, c'est un coup de départ. C'est jamais, jamais. Euh, c'est pas évident. Il faut, faut que tu brises un peu la glace et tout ça. Mais euh, je savais, il y avait les boys qui me regardent. Tu es là, tu es sur le spot, là, puis tu veux bien commencer ta ronde. Alors, je l'avais tellement vu dans ma tête deux fois que finalement, pas par magie, mais par pratique, par répétition, par confiance en moi. J'ai réussi à faire le coup que je voulais. Donc, c'est moi qui ai eu le, probablement le plus beaucoup de départ des, des quatre gars qu'on joue ensemble. Et euh, en tout cas, fait des petits moments comme ça qui me rendent fier et tout ça. Mais tu sais, oui, la préparation, ça a été ça. Visualisation, pratiquer d'autres choses, euh, développer d'autres euh, aspects de ma game. Euh, puis aussi, euh, ben, d'être positif. Moi, j'y croyais. Honnêtement, je, je savais que je pouvais frapper une bonne balle de golf. Je savais que je pouvais le faire. Alors, j'ai resté vraiment avec un discours interne euh, positif, constructif, puis euh, je pense que ça m'a bien servi.
1: C'est vraiment intéressant, puis il y a plein de petits nuggets dans ce que tu viens de dire, auxquels je veux retoucher, mais avant d'aller un petit peu plus loin, bon, les trois choses que j'ai retenues un peu de ce que tu as dit, c'est que des fois, on pense à notre sport dans l'ensemble, on ne peut pas le pratiquer, puis on pense à dire, ben là, je ne peux pas le pratiquer, est-ce que je peux faire? Mais en réalité, toi, tu l'as comme décomposé, tu l'as divisé, tu as dit, OK, cette section-là, je peux encore la travailler, première chose. Deuxième chose, l'imagerie mentale, l'entraînement mental, tu dis que tu l'as fait, Troisième chose tu as dit un peu plus vers la fin, dialogue interne positif, super important, de se garder en confiance euh, et tout ça. Puis ça, on va y revenir d'ailleurs, je voulais explorer un peu plus la confiance avec toi. Mais là, tu as touché un point qui, pour moi, est super important et qui peut avoir un parallèle avec plein de sports. Tu sais, au hockey, le premier chiffre dans le game, au football, le premier jeu pour un coréen, la première passe, le premier botté pour un botteur, euh, le premier lancer franc de la partie… Euh, le premier swing dans une ronde de golf, ça peut quand même être stressant. Puis tu m'as dit, ok, bon, j'ai visualisé plusieurs fois, puis ça m'a ça aidé. Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on peut faire Parce que là, si exemple, on a un, un Thomas qui s'en va, puis là, il y a une ronde de golf à jouer demain pour le championnat provincial. Comme qu'est-ce que lui il peut faire pour justement aider à mieux gérer son premier tee-off, parce qu'on sait tous, il y a même une histoire, là, puis là je passe sur une tangente, puis je te promets qu'il y a un lien, là. mais quand j'allais visiter en Écosse, on suis faire le tour de, du terrain de St. Andrews en Écosse, puis il nous disait que le président Eisenhower, il avait été au terrain de St. Andrews après la Deuxième Guerre mondiale, si mon histoire est bonne, et ne, ne me citez pas là-dessus, euh, personne, je ne suis pas une bonne référence pour ça, pour d'autres choses oui, mais pas pour ça, et puis il disait qu'il était tellement nerveux, donc l'homme le plus puissant au monde était tellement nerveux que finalement, il avait décidé de ramasser ses bâtons puis de ne pas faire son premier trou puis de se rendre directement au deuxième trou. Mais je me dis, c'est incroyable, là, un gars qui avait autant de pouvoir dans le monde. Mais fait tout ça, pour dire que le stress du premier tee, là, on s'entend, it's a real thing, c'est vrai. Est-ce que tu aurais peut-être d'autres trucs, justement, pour le président Eisenhower qui, qui nous écoute là, de, de sa tombe, probablement?
0: Ben, écoute, tu as tellement raison, je veux dire, le, le premier, tu as donné plein d'exemples dans plein de sports. Moi, j'ai été gardien de but hein, quand j'étais jeune. Fait que le premier arrêt dans ton match, tu avais hâte de le faire. Tu avais hâte d'être dans l'action et tout ça. Euh, par contre, euh, écoute, je vais te dire une chose. Je reviens quand même sur l'imagerie mentale parce que je pense que c'est probablement un des outils les plus puissants que tu, tu peux utiliser. Euh, c'est pas pour rien là, que, écoute, je vais donner une statistique, là, ça fait déjà quelques années que ça avait été fait, là, mais euh, au-delà de 80 des athlètes euh, qui, qui se présentaient aux, aux Olympiques euh, à cette année-là qui ont, ont fait une recherche... Là, encore une fois, là, je ne suis pas trop calé dans, dans la recherche et les études scientifiques, là, mm -hmm. mais ça m'a toujours resté en tête. C'est comme 80 des athlètes qui utilisaient déjà cet outil-là. Euh, ça te montre à quel point c'est quelque chose de, de puissant et puis qui peut vraiment aider. Alors, si tu as un défi avec ce premier coup de golf que tu as à faire au début de ta ronde, ou ta première présence sur la glace, ou ta première présence... Euh, première fois que tu touches au ballon, hein, tu es un joueur de soccer, première fois que tu... Bon, fait c'est pour être capable de bien gérer ça, c'est de le reproduire plusieurs fois dans ta tête. Donc, c'est de le revivre souvent. Donc, autrement dit, ce que tu veux faire en, en le visualisant puis en le répétant dans ta tête, puis évidemment, tu veux que ce soit positif dans ta tête, tu veux devoir réussir, tu veux devoir faire ton, un bon coup dès le départ, mais plus tu le fais, plus tu le répètes dans ta tête, qu'est-ce qui va arriver le jour où tu es là, c'est là, c'est là, là? ton départ de ta, de ta compétition, de ta game, et là, c'est le moment que, que tu as attendu Qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir un... Tu connais un peu le sentiment de déjà-vu. Hein? Tu sais, ah oh, ben, oh, je sais c'est quoi ça. Je sais c'est quoi ce moment-là. Je l'ai vu des... Comme je disais tantôt, je l'ai vu des dizaines, des centaines, des milliers de fois dans ma tête. Je le sais, qu'est-ce que j'ai à faire. Euh, je sais que je suis prêt pour le faire. Donc, pour moi, c'est probablement une des meilleures façons. Tu sais? Puis C'est comme euh, c'est comme gérer une peur ou euh, une situation difficile pour toi. ben Au lieu de l'éviter essaies de la répéter, t'essaies de te voir bien répondre à cette situation-là plusieurs, plusieurs, plusieurs fois, puis quand tu arrives pour le faire, ben c'est juste une fois de plus. Oui, c'est en vrai, oui, c'est dans la vie, puis t'es là, puis c'est pas juste dans ta tête, mais il y a des références. Te, tu, tu, parce que tu l'as répété tellement de fois, ça devient un peu plus normal. C'est un peu ça que je veux dire, tu sais. Puis, euh, l'autre chose que j'ajouterais à ça, qui peut vraiment aider, puis que je suggère aux gens de faire, puis je je pense qu'ils le font déjà, mais peut-être de le prendre un peu plus au sérieux. C'est ta préparation avant ton premier coup. Je m'explique. J'ai joué cette journée-là. Je savais que le premier coup, le, le, le coup de départ, moi, bon, c'est le premier, tout ça. Mais j'ai frappé quoi, une demi-heure avant, ben une demi-heure, une heure avant, je suis arrivé au terrain de pratique et j'ai frappé des balles. J'ai testé mes coups, j'ai frappé mes drives, mes fers et, et tout ça. J'ai fait du potting. Donc, c'est important. Pour moi, là, un petit truc, là, un petit hacking, si on veut, là, comment tricher un peu ton cerveau, c'est que ton premier vrai coup de la journée, c'est pas lui sur la terre de départ au numéro un. C'est ce que tu as fait au, au driving range, au champ de pratique. Même chose qu'un joueur de hockey, à oh, ma première présence sur la glace ou au gardien de but, mon premier arrêt dans le match, ben, au lieu de voir ça, comment c'est mon premier arrêt, commence donc dans l'échauffement. Dans l'échauffement, sois sérieux, sois concentré. Fais tes premiers arrêts, fais tes erreurs si tu des erreurs à faire. Ou tu sais, c'est sûr que tu peux pas toutes les arrêter et tout ça. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que au lieu de mettre une emphase tellement grande sur « Oh, c'est le premier coup, c'est ma première présence, c'est le début de la compétition. » Non, ta compétition est déjà commencée par l'échauffement, par ta routine dans ta journée, tout ça. Donc, essaie d'aller un petit peu, euh, je veux dire, dédramatiser ce moment-là bien précis. Puis euh, ça va peut-être faire justement baisser ben, un peu la pression euh, puis puis ajouter avec ça ben, un, discours, un discours directif, sais, directif positif. Comme moi, je, je suis prêt, je sais ce que j'ai à faire, concentre-toi plus sur peut-être sur, sur ton exécution ou sur l'endroit où tu vas envoyer ta balle si tu es, si es au golf. C'est difficile là, parce que je donne plein d'exemples de soit sport euh, de golf, de hockey, de, de soccer, mais le principe est le même. C'est qu'est-ce que j'ai à faire, puis de te concentrer là-dessus, puis de te rappeler ultimement que tu es prêt pour ça. De te rappeler que tu as fait le travail, que tu t'es entraîné que as, en principe, que tu n'as pas lésiné sur les efforts, donc tu vas réussir. Ouais.
1: Fait que ce que je comprends moi, c'est d'un, le normaliser, ça tu l'as bien mentionné, je pense que c'est très clair, et l'autre façon que j'aurais de le dire, ça serait de le désamplifier un petit peu, parce qu'en le normalisant, ça devient de moins en moins gros, et ce n'est pas, exemple, le premier arrêt que tu vas faire, ou la première swing que tu vas faire. Mais là, il y a une chose que j'avais n'avais pas pensé à parler, mais qui me semble intéressant. tu disais un discours directif positif. Qu'est-ce que tu veux dire par directif? Je pense que tu l'as expliqué, mais, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris à 100 Un
0: ben, discours directif, c'est justement, donne-toi des directives, parle-toi. C'est de te concentrer, c'est de te donner un message clair, net et précis. C'est-à-dire, OK, mettons, là, on, on va rester avec l'exemple du golf. Ben, tu as ton premier coup de départ à faire, mais ton discours, c'est pas juste de dire, « Ah, oh, tout va bien, tout est beau, je suis prêt. » Oui, mais aussi de dire, « OK, respecte ta routine, installe tes pieds. » Euh, tu sais comme soit soit très concret, très appliqué sur ce que tu as à faire, soit très engagé sur, sur les actions ou, ou ton processus et ça ça t'évite toute le toute, je veux dire toutes les pas les distractions mais toutes les interférences, toutes les pensées négatives, tu sais on a tout ça là. On, on doute tous là. À des moments ou un autre, on a tous des pensées qui sont paralysantes, qui sont défaitistes. ça arrive là. Mais quand tu es tellement concentré sur qu'est-ce que j'ai à faire, sur ma petite routine, sur sur les, les, les choses qui, qui m'aident à bien performer, ben forcément, ça bloque un peu le reste. Ça, ça enlève un petit peu plus le stress, ça enlève un peu le l'importance du moment. Donc, un discours directif, c'est plus ça. C'est qu'est-ce que tu dois faire? Concentre-toi là-dessus, tu sais. Euh, fait Puis positif, évidemment, dans le sens que, tu sais, je veux envoyer la balle à... Je sais pas, mon premier trou, c'est 150 verges que je veux l'envoyer. mais parfait, j'utilise mon fer X euh, puis j'envoie la balle à cet endroit-là. Puis, tu sais, fait que c'est plus de... Autrement dit, c'est un peu, quand je parle de discours directif, là, moi, la façon que je le vois, c'est un peu comme, sois ton propre coach. Qu'est-ce que ton coach te dirait aussi? Quelle information il te donnerait? Tu sais, au football, là, tu sais, je, encore, non, je ne vais pas me lancer dans le football parce que je ne connais pas assez bien les détails, puis toi, tu es, es un expert là-dedans, là, mais je vais juste dire, tu sais, sois un exécutant un peu plus. Là. Tu comprends? Exécute ce que tu as à faire, puis laisse le résultat prendre forme, finalement. Puis, en principe, si tu fais bien, encore une fois, dans mon vocabulaire, moi, si tu fais bien ton processus, le résultat, le, 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 la récompense devrait être au rendez-vous, mais on ne peut pas le garantir à chaque fois. Mais quand même, le, si tu es bien dirigé, si tu es bien concentré, si tu as tes pensées sur les bonnes
1: choses, en principe, tu devrais être récompensé à un moment ou à un autre. Moi, ce que je comprends, en fait, je comprends deux choses un peu dans ce que tu me mentionnais La première, c'est qu'il faut comme se donner des ordres, des ordres un petit peu. Installe tes pieds, concentre-toi sur ta balle, comme de se faire des rappels vraiment explicites dans sa tête. Et le deuxième, ben, c'est que pour toi, 150 verres c'est probablement un fer neuf. C'est ça que tu nous dis, là. Ah oh non,
0: avec ma nouvelle technique, euh, j'ai changé beaucoup, honnêtement. Euh, j'ai été, euh, j'ai frappé beaucoup, beaucoup, euh, très fort mes, mes fers par le passé. Mais justement, depuis cet été, j'ai changé... Euh, ma technique et euh, j'ai coupé de deux bâtons. Donc euh, 150 verges maintenant, je suis beaucoup plus avec un fer 7 là. Euh, fait que, mais, mais c'est correct, euh, c'est un comme je disais tantôt, c'est peut-être un c'est pas un pas en arrière, c'est de changer un peu les choses. Par le passé, j'utilisais jamais mes fer 3, mes fer 4, c'était même pas dans mon sac, je les amenais même pas. Mais aujourd'hui, c'est des bâtons que je peux commencer à utiliser parce que euh, un je peux les frapper puis deux ben j'en ai besoin pour aller couvrir certaines distances. Alors c'est juste un, un changement mais parce que je deviendrai jamais un joueur professionnel sur, sur la PGA ben c'est correct mais tandis que un pro de la PGA oui, va prendre un prendre quoi pour frapper 150 verres je vais prendre un, un pitching je te taquinais, je
1: te, taquinais, là, je te taquinais, il n'y a vraiment pas de problème avec ça mais hé, moi je me rappelle se donner des ordres puis des fois on, on le fait pas assez on, on fait juste penser à aller s'installer devant notre balle mais de se donner des ordres à travers le processus comme avoir un petit sergent là, je ne sais pas si l'analogie du sergent c'est bon mais moi c'est un petit peu comme ça je vois ça et là j'irai un peu plus à l'antipode parce qu'on a autant les premières présences ça va nous stresser ça va créer de l'anxiété je sais pas je veux pas mêler un peu dans les termes mais on se comprend là dedans mais là, il y a aussi le fait que, OK, là, je suis en avance, on mène, il reste 30 secondes à faire au match, je suis rendu au 18e trou, j'ai mon pote à faire. Si je fais le pote de peut-être 8 pieds, ben, je vais justement gagner là, mon tournoi avec mes trois chums, par exemple. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens pour justement les aider à mieux gérer ce moment-là ou est-ce qu'ils ne veulent pas te choquer? Parce que là, ils ont la victoire au bout de la palette ou ils ont la victoire au bout de leur potting, euh, leur potter. En
0: fait, j'ai le goût de te dire la même chose. Concentre-toi sur ce que tu as à faire. Tu sais, euh, ultimement, qu'est-ce qui va t'aider à le réussir, ce pote-là? C'est tout de te dire, Hey, wow, si je l'ai, je vais gagner, ou si je le manque, je vais échouer, je vais avoir de l'air ridicule. C'est quoi qui va t'aider, ou c'est quoi qui va te donner le plus de chances de réussite de ce pote-là? D'ailleurs, je veux faire attention, encore une fois, je n'ai pas les statistiques ou les données, mais un pote de 8 pieds, c'est quoi vraiment le pourcentage de réussite? Tu sais, si tu prends les joueurs pro, euh, je pense qu'on a tendance à beaucoup surévaluer. C'est quoi la, la réussite? J'avais vu, euh, je ne l'ai pas sous la main, là, mais euh, il y avait une statistique là, qui avait été partagée sur un sur Instagram là, par quelqu'un qui parle de golf. C'était vraiment intéressant. Comment évaluer? On, on pense que oh, je devrais réussir ça une fois sur deux. OK, mais ton pote de huit pieds, peut-être que les pros, là, les professionnels, là, eux autres, ils font peut-être juste 40 du temps. Ils ne font même pas une fois sur, sur, euh, une fois sur deux. C'est euh, fait Un, il faut être réaliste. Il faut avoir des attentes qui sont justement qui sont au niveau de nos capacités, au niveau de ce qui est réaliste à la base. Mais euh, écoute, c'est beaucoup une question d'attitude aussi. C'est une question de, de mentalité. Tu sais, moi, j'aime ça, ces moments-là. J'aime ça être sous pression. Personnellement, euh, dans le hockey ou dans d'autres sports que j'ai pratiqués, j'aimais, je voulais jouer la finale. Je voulais être dans les moments importants. Je, J'étais gardien de but, je voulais faire des arrêts dans un match. Ça a l'air niaiseux, là, mais j'avais le goût d'être impliqué dans la décision, j'avais le goût de faire une différence. Alors, versus, si mon discours était toujours « je veux pas coûter le, la défaite à mon équipe » ou « je ne veux pas être trop occupé » ou « je veux pas avoir trop de lancers », si ça avait toujours été ça mon message, c'est sûr que tu deviens craintif, c'est sûr que tu deviens distrait, puis tu as peur, puis tu anticipes puis, puis tu ne veux, euh, veux pas que l'adversaire s'en vienne dans ton territoire. Ben, c'est beaucoup, oui, ta, ta mentalité, ton mindset, hein, on parle beaucoup de, de ça, c'est, ton encore une fois, ton discours, je pense, qui, que tu peux modifier, que tu peux changer, transformer. Euh, je pense que ça, c'est... Il y a une expression aussi euh, qu'on entend beaucoup dans, dans le monde sportif, Tu sais, la, la pression, c'est un privilège. Si tu es dans un moment de pression, si tu es en fin de match, puis tu as une chance de remporter la victoire, ben c'est un privilège d'être là. C'est un privilège de pouvoir aller chercher ça. Alors, est-ce que tu joues pour gagner ou est-ce que tu joues pour éviter de perdre? C'est un classique. Est-ce que tu joues pour gagner ou tu joues pour éviter de perdre? Ça, là, moi, j'ai une clientèle quand même assez jeune. Euh, beaucoup des ados, beaucoup des jeunes sportifs. Euh, Puis c'est quelque chose que je vois malheureusement trop souvent. Je ne veux, je veux pas faire d'erreurs. Je veux pas que mon coach me chiale. Je veux pas que mon coach me bench. Euh, qu'ils sont tellement concentrés à éviter de faire des erreurs que finalement, il attire des erreurs ou qu'il ne joue pas de la façon qu'il devrait jouer. Alors, tout ça pour dire, je vais essayer de refaire mes idées là, pour, pour répondre à ta question. Là. Mais l'idée, c'est toujours de, de, de te ramener à qu'est-ce que moi, je suis entraîné à faire, qu'est-ce que je peux faire. J'ai un pote de huit pieds. Là. Je reviens avec ton exemple pour finir avec ça. Ta job, puis je n'ai même pas parlé de moment présent, mais ça fait partie de l'équation, être dans le moment présent. Quand tu es en train de dire qu'est-ce qui va arriver ici, tu es dans le futur. Tu es, es, es trop loin, tu n'es pas là, c'est même pas là encore, tu sais même pas ce, comment ça va se dérouler. Alors, ça ne sert à rien de te projeter trop loin. Si tu te dis, ah, la dernière fois, j'ai resté short, la dernière fois, j'ai manqué, la dernière fois, j'ai échoué, ben là, tu es dans le passé, tu es coincé dans le passé, puis le passé, on peut rien y faire, justement, c'est terminé, tu n'as plus de contrôle dessus. Alors, qu'est-ce que tu contrôles dans ces situations-là? C'est tout ce qui est dans le moment présent, c'est ici et maintenant. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Quels sont mes outils? Quelles sont mes habiletés? Quelles sont mes références pour réussir un pas de huit pieds? Si tu commences à dire, ah, oh, c'est un pas de huit pieds pour la victoire, déjà, tu viens d'ajouter, tu viens de dramatiser un peu, comme on disait tantôt, et je ne suis pas certain que ça t'aide nécessairement à réussir. Les top performers, les meilleurs athlètes au monde sont capables de traiter chaque moment de façon indépendante. Le meilleur exemple, meilleur exemple qui existe pour moi, du moins, c'est Raphaël Nadal. Raphaël Nadal, c'est un athlète extraordinaire. Plus j'apprends à le découvrir, plus je lis sur lui, plus je trouve qu'il est l'athlète à, à s'inspirer, comment il gère. Puis oui, il y a eu peut-être des, des gens où il y a peut-être des un petit peu des gens qui rient de lui par ses habitudes, ses rituels et tout ça, mais il y a une raison derrière tout ça et pourquoi il est si performant. Je sais, oui, c'est ça, ses cheveux, des hein, dé coincés ses pantalons et tout ça, bon mais je fais juste dire, il y a une raison pourquoi il fait ça puis c'est aussi une des grandes raisons pourquoi il y a du succès, c'est qu'il traite chaque balle, chaque échange au tennis de façon individuelle. Peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe ce qui s'en vient, que ce soit une balle de match, que ce soit la première balle du, de la partie, peu importe, c'est toujours la même chose. Je joue d'une certaine façon. Puis là, je veux dire comme toi, tu as, as, as l'habitude de dire des fois, « Don't get me wrong », Raphaël Nadal, il apprend aussi. là. Je ne suis pas en train de dire « Ce qui s'est passé, c'est fini puis ça ne peut plus nous servir. » Il apprend, il a juste sa stratégie et tout ça. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut complètement éliminer, mais quand il s'installe puis qu'il joue un point de tennis, c'est juste ce point-là qui existe. « Ah, oh, mais je perds 0-40, c'est déjà perdu cette partie-là. » Non c'est pas 0,40, c'est un point de tennis je me concentre sur ça fait qu'est-ce qu qui arrive c'est que il évite les extrêmes hein? il évite de oh c'est balle de match je, je suis un peu plus nerveux je fais n'importe quoi ou versus euh, je suis découragé je, je fais n'importe quoi non c'est est assez stable assez neutre assez en contrôle là je te dis plein de choses là, je sais que tu vas vouloir revenir sur des points mais mais c'est ça c'est d'être en contrôle de soi de sa tête de ses émotions de de, de, de tout de, de tout son corps puis de traiter chaque point de façon individuelle. Et euh, écoute, je, je vais m'arrêter là, je vais te laisser la parole parce que tu veux peut-être ajouter, mais euh, tu sais, ton pote de huit pieds, là c'est un pote de huit pieds, c'est tout. Qu'est-ce qui va te permettre de le réussir? Concentre-toi là-dessus. Je sais que c'est pas facile. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est bébé lala, là puis que ça se fait tout seul, mais ça s'entraîne, ça se travaille, ça se développe. Euh, la force mentale, c'est comme n'importe quel muscle de ton corps. ça Tu peux le développer, faut l'entretenir il euh, faut y mettre de l'énergie et du temps.
1: Mais, mais c'est pour ça, justement, que probablement, probablement si j'ai bien compris un peu ce que tu viens de me dire, qu'il est capable de performer quand ça compte, parce que pour lui, il est toujours en train de performer quand ça compte, parce que chaque moment est un moment de performance qui est distinct en soi. Et ça, ça lui permet justement d'arriver au point où est-ce qu'il doit faire le service pour gagner le match, parce que a sa balle de match ou même sa balle de championnat. Et là, dans le fond, il fait juste répéter la même routine. Et pour lui, c'est le même point unique qu'il vivait comme les peut-être 350 autres points qu'il a vécu durant ce match-là ou durant les autres matchs. Donc ça, c'est super intéressant, parce que moi, ce que je retiens, c'est il faut isoler le moment, puis... Être vraiment dans le moment présent, comme c'est un pote de huit pieds, c'est un service, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, je veux revenir à un point qui est particulièrement intéressant dans ce que tu as dit. Quand tu parlais des entraîneurs et le message qu'ils vont faire aux athlètes ou le message qu'ils vont communiquer justement aux athlètes, où est-ce que, moi, je pense que ça devient important pour eux de le, euh, le formuler d'une façon où est-ce qu'ils se préparent à gagner. Puis des fois, je l'entends, où est-ce que. Hey, les boys, on a travaillé la, toute la saison, on a travaillé fort, justement, pour s'assurer que notre équipe se rende à ce moment-là. Ce n'est pas le temps de, de, de faire des erreurs qui vont nous coûter le championnat. Mais là, c'est vraiment pas ça qu'on veut faire. De ce que je comprends, on veut toujours un peu s'assurer que nos athlètes, ils veulent aller chercher quelque chose plutôt qu'avoir peur que perdre quelque chose, si j'ai bien compris. Là. Écoute, oui, c'est
0: un, un, une bonne question, c'est un bon une bonne réflexion. Euh, je te dirais que ça dépend beaucoup de la philosophie de l'entraîneur, mais Écoute, je vais régler une chose, puis je reviens à ta question dans, dans quelques secondes. J'ai parlé de Raphaël Nadal, puis tu sais, je, je l'idéalise beaucoup, puis je pense que c'est un beau modèle et tout ça, puis il est capable de jouer chaque point, puis bon, dans le moment présent. Mais même Nadal, même Nadal tombe dans le piège aussi à l'occasion. Okay? fait que ça, il faut que ça soit clair. Là. Même lui, qui a tant d'expérience, tant d'années, il a tant gagné de tournois, de compétitions et tout ça, même lui, ça y arrive aussi à l'occasion d'être un peu sur les freins, d'être un peu en retenue, d'hésiter d'avoir peur. Puis il y a une belle citation de lui là que je vais peut-être déformer là, parce que je l'ai pas sous les yeux, là, mais il dit quelque chose comme « L'ennemi, c'est pas la défaite. Mon ennemi, c'est la peur d'échouer ou la peur de perdre » ou quelque chose comme ça. Là. Encore une fois, on pourra la trouver, tu pourras la mettre dans, dans, dans ton article éventuellement, mais c'est un peu ça. Nadal, lui, son, son plus gros ennemi, c'est je ne dois pas être en retenue, je ne peux, peux pas avoir peur de, de faire un coup, de jouer un point. Et malgré tout ça, malgré toute son expérience et son vécu, ça lui arrive quand même. Okay? Ça lui arrive. Puis, il y a un bel exemple qui était euh, arrivé à un tournoi euh, sur terre battue à Monte-Carlo. Il affrontait un joueur en demi-finale. Puis, il avait terminé le match un petit peu, justement, en retenue, un petit peu comme hésitant, pas trop, pas trop sûr de ses coups. Il ne se laissait pas aller comme il voulait. Pourquoi, pour quelle raison, cette journée-là, il s'est laissé distraire, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait, d'après toi, Frank? La première chose qu'il a faite en terminant son match, parce qu'il a quand même réussi à gagner le match, là, mais il était pas vraiment satisfait de la façon que ça s'était passé puis qu'il était en retenue. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait aussitôt qu'il a fini son match? Moi,
1: je dirais deux choses. Premièrement, qu'il a fait une réflexion, un bilan ou il est tout retourné pratiquer. Je suis pas sûr de, je, je dirais un des deux.
0: Ben, écoute, euh, t'es spot on, c'est exactement ça. Euh, tout de suite, il revient au... Bon, il serre la main de son adversaire, bravo, tout ça. Il s'en va à son siège, il prend son cellulaire, il texte son coach, puis il dit « Réserve-moi un terrain, faut que j'aille pratiquer. » Tout de suite, là, pas de douche, pas rien. Il fait ses entrevues que les médias vite faites, là, puis il s'en va sur le terrain à côté. Il s'en va frapper des coups. Son coup droit, il sortait pas comme il voulait, il est en retenu. Donc, il est allé pratiquer, je sais pas combien de temps, là, peut-être une, une couple de minutes, une heure peut-être, parce qu'il savait que le lendemain, il avait besoin de ce coup-là, il avait besoin de se laisser aller, puis il était pas fier, il n'était pas content de la manière que ça avait été en fin de match. Donc, premier réflexe pour lui, je retourne sur le terrain, je vais chasser cette peur là ce, ce, ce feeling-là, parce que je vais en avoir besoin pour mon pour ma finale le lendemain. Alors, tu sais, c'est ça les grands, c'est ça les champions. Euh, puis oui, faire un bilan, comme tu l'as dit, ça peut certainement faire partie de, de l'équation, de, de réfléchir, qu'est-ce qui m'a amené à me sentir comme ça, comment j'ai perdu mon focus, sur quoi je dois me concentrer, donc de un peu faire cette, cette introspection-là, je pense que ça peut être très bénéfique. Fait que c'est ça. Fait que Nadal, tu sais, c'est une bête en soi. Là. C est, c est un, mais écoute, beaucoup, beaucoup à apprendre de lui. Puis on, je pense que c'est un, un beau modèle d'humilité et tout ça. Bref, on va, on va laisser Nadal de côté là, parce qu'on pourrait en parler pour le reste de l'épisode. Mais pour revenir, je sais que tu as une, évidemment ta clientèle ou les, les gens qui écoutent ton podcast, mais il y a beaucoup d'entraîneurs. Donc, je pense que c'est important aussi L'entraîneur, quel genre d'environnement tu crées pour tes athlètes ou pour ton équipe? Je m'explique. Est-ce que ton message véhicule que faire une, une erreur, faire un, un moins bon jeu, c'est une catastrophe, c est, c est, c est une, ça amène des conséquences, des punitions. Qu'est-ce que tu envoies comme message à tes, à tes joueurs? C'est tellement important. Euh, tu sais, Je pense que, écoute, je ne veux pas donner ou je ne veux pas, comment je pourrais dire ça? Je veux pas dire quoi faire là. C'est pas moi qui, qui, qui est là pour euh, dire quoi faire aux entraîneurs et tout ça. Mais pour toi la question comment tu gères toi avec comment tu gères ça, les erreurs, les échecs Quand, quand tu vois qu'un un joueur fait pas le bon jeu et tout ça, comment tu quel message tu, tu penses que tu passes et quel message tu penses que ton athlète reçoit Parce que ça c'est deux choses. Toi tu penses que tu dis quelque chose puis oh, ben, ça ben tu sais ça y fera pas mal sur son estime ou sa confiance. Mais le joueur, lui, il reçoit peut-être un message différent, puis ça y fait mal, puis il a peut-être pas le goût de refaire cette erreur-là. Je comprends qu'il veut pas refaire l'erreur, mais il veut pas se repositionner dans, 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 il veut pas se replacer dans une position où est-ce qu'il pourrait se faire chialer dessus et tout ça. Donc, un peu euh, que, Là, je sors de mon champ d'expertise, mais un peu comme une culture organisationnelle, là, dans une entreprise. Ouais. Est-ce qu'on laisse la place aux erreurs Est-ce qu'on laisse la place aux gens de tester, d'essayer C'est juste ça, là, juste ça. Est-ce que l'athlète il a confiance qu'il peut essayer, qu'il peut être créatif, qu'il peut prendre des initiatives durant le match? Ou est-ce qu'il a tellement peur, puis il doit tellement rester dans le cadre qu'il ne doit pas sortir de ça, que justement, ça le fige? Tu sais, les, les, les athlètes, à quelque part, c'est des artistes aussi. Il faut, faut, faut garder un côté créatif, un côté instinctif, un côté euh, appelle ça comme tu veux, là, mais il faut aussi se laisser aller. Alors, en tant qu'entraîneur, Écoute, je n'ai pas de réponse, je n'ai rien de préparé officiel pour ça, mais en tant qu'entraîneur, pose-toi la question, réfléchis. Est-ce que l'environnement que j'ai créé ou le, le message que je passe, est-ce que ça favorise la confiance de mes athlètes? Est-ce que ça favorise le fait qu'ils vont se sentir bien à l'aise dans les moments importants? Je pense que ça vaut la peine de, de prendre quelques minutes pour, pour se poser cette question-là.
1: C'est vraiment important ce que tu viens de dire, parce que quand on y pense... Là... Je ne connais pas, puis je suis sûr que c'est la même chose pour toi, mais moi je ne connais pas un athlète qui veut faire une erreur. Il n'y a pas un gardien de but qui se dit Hey, je vais laisser passer la rondelle pour que mon équipe perde C'est ça, ils veulent toujours bien faire. Et donc, on veut, on n'a pas besoin nécessairement de leur renforcer le fait comme de quoi qu'ils veulent faire une erreur. Tu sais. Et puis, je pense que pour les entraîneurs, c'est particulièrement intéressant ce que tu viens de dire pour deux raisons. Parce que la première, ben, c'est bien entendu d'être conscient de la préparation mentale et de la psychologie des athlètes. Mais cette optique-là, puis je pense que c'est ce que tu. Je, si j'ai bien compris semblait suggérer ça, mais comment est-ce que tu peux l'utiliser pour ta propre psychologie à toi aussi en termes de quand tu fais un appel de ligne, quand tu fais un appel de jeu, peu importe, bien, tu veux justement essayer de réussir plutôt que d'avoir peur de faire la mauvaise décision. Mais avant qu'on rentre un peu plus dans les questions éclairées qui vont en quelques minutes, il y a un dernier sujet que je veux vraiment toucher avec toi parce que, bien entendu, comme n'importe quel bon professionnel, je fais mes devoirs ou du moins j'essaie de faire mes devoirs avant de me préparer pour un, un épisode de podcast. mais j'ai écouté justement un peu un épisode de, de tes podcasts. Et dans l'épisode 47 de ton podcast, Direction Excellence, tu parles de la confiance. Plus précisément, tu parles que trois éléments importants à surveiller pour la confiance. Donc, les souvenirs, donc on a 100% contrôle, puis là, je te paraphrase ici, bien entendu, tu es l'auteur de ces, ces lignes-là, mais je paraphrase. Donc, 100% en contrôle, c'est sou souvenirs que tu décides de garder, puis les souvenirs ont un gros impact sur ta confiance. Deuxièmement, tu parles de l'importance du discours intérieur, quelque chose au auquel tu as touché là, depuis, euh, depuis le début de notre conversation aujourd'hui. Donc, les choix de mots, le vocabulaire qu'on utilise, c'est aussi important pour notre confiance. Et troisièmement, tu me parles comment est-ce que, ben, que l'imagination est importante. Donc, visualiser ce qui s'en vient pour toi. Mais Moi, il y a deux choses, puis je ne sais pas vraiment par où commencer, puis tu vois ce ne sera pas une question super claire, là. mais moi, il y a deux choses. Le, le coach a définitivement un rôle à jouer là-dedans, et de deux, l'environnement, justement, comme tu mentionnais tout à l'heure, parce que moi, je pense à l'environnement, tu, sais, tu me parles des souvenirs, tu me parles du discours intérieur, tu me parles de l'imagination, mais les parents, l'entraîneur, le kinésiologue, l'assistant-entraîneur, les coéquipiers, ils ont un rôle à jouer là-dedans. Je ne sais pas si tu as des, des commentaires ou des nuances à amener ou des, des choses à sortir de ça, parce que je trouve que L'athlète a son mot à dire, bien entendu, là-dessus. Ça, ça se passe à l'intérieur de sa propre tête, mais en même temps, l'environnement a définitivement un impact là-dessus.
0: Tout à fait. Euh, tu as bien raison. Écoute, euh, il y a plusieurs choses qui, qui influencent la confiance chez l'athlète. J'aime parler de ce concept-là parce que je fais toujours un lien aussi avec le, le temps. Donc, les souvenirs, c'est dans le passé. Ton discours intérieur, c'est dans le présent. C'est ce que tu te dis maintenant. Et ton imagination, la visualisation, c'est dans le futur. Donc, comment tu te projettes? Donc, c'est sûr que ces trois grands axes-là influencent à tous les jours ta confiance. Euh, si, on, si on revient sur, sur ton idée de l'entraîneur, les parents, euh, le personnel et tout ça qui entoure l'athlète, c'est sûr qu'eux jouent un rôle aussi important et, et doivent être des modèles d'une certaine façon. L'entraîneur, qui focus exclusivement sur ce qui va mal, sur le négatif, sur, sur les points, sur la défaite et tout ça, va un peu transférer ça à ces athlètes aussi. Et tu sais, tu, tu déteins un peu sur, sur les gens autour de toi. Puis d'ailleurs, encore une fois, là, euh, il y a une citation, fouille-moi, c'est qui qui a dit ça encore? Là? Mais tu sais, on est la somme des quoi des 5-10 personnes qu'on fréquente le plus souvent dans notre vie. Là? Tu sais, on, on, autrement dit, on sait s'influencer par les gens qu'on est proches. Alors, c'est sûr que si toi, tu côtoies ton entraîneur euh, 25-30 heures semaine, bien, c'est sûr que de la façon qu'il pense, ça va t'influencer un peu, ça va te rester dans la tête. Donc, si tu joues un match de tennis, puis euh, toi, dans ta tête, tu as 15, 16, 17 ans, tu es un jeune, puis tu as perdu ton match, c'est une catastrophe. Okay? Tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas perdre, c'est difficile. Euh, tu n'as pas le goût de parler à personne, tu peux être fâché, tu peux être déçu, bref. C'est n'est pas toujours facile à gérer. Alors, c'est là que des fois, ça prend papa, maman, ça prend quelqu'un de l'extérieur, ça prend ton entraîneur, ça prend quelqu'un pour venir te faire voir que malgré la défaite, il y a des belles choses qui se sont passées à l'intérieur de ton match. Tu as réussi à appliquer telle technique, tel coup qu'on a pratiqué depuis des mois, je suis content que tu le fais. T'as joué une balle de une balle de berry ou est-ce que tu t'es laissé aller euh, Tu sais, j'ai vu que tu t'es fait confiance. Parfait, c'est un beau moment, c'est un bon coup. Donc, il y a toujours du positif. C'est ce que j'aime dire, c'est qu'il y a toujours du positif dans chaque situation, dans, dans tout ce qui se passe. Fait que l'entraîneur, disons que, euh, tu sais pas moi, les commentaires qui, qui, qui passent à, à ses athlètes, que ce soit au football ou au hockey, là, là j'avais l'image d'un d'un coach sur la glace avec ses joueurs d'hockey, s'il est toujours en train de passer juste le message de quest ce qui ne va pas bien, puis le négatif, puis les critiques et tout ça, oui, c'est important, il y a une place pour ça. Il y a une place pour les, les euh, rétroactions, le, le feedback, le, le, les commentaires constructifs, c'est important, il en faut. Mais est-ce que aussi tu un peu équilibres ça ou à l'occasion, est-ce qu'il y a du positif aussi? Est-ce qu'il y a des tapes dans le dos? Est-ce qu'il y a des commentaires? Euh, dans le sens comme, hey, j'ai vu que tu l'as essayé. Tu, tu, ça peut-être pas fonctionné comme tu voulais, mais j'ai vu que c'était la bonne intention, c'était la bonne idée. Euh, tu sais, continue comme ça. Tu vas l'avoir la prochaine fois. C'est ce que je veux voir. Euh, vers Même exemple, tu reviens au banc, tu es un joueur de hockey, tu as fait une un erreur sur la glace. Pour toi, ça peut être une catastrophe. Tu dis, ah, mon coach va me chialer, tout ça. Mais ton coach, là peut-être qu'il est content de t'avoir vu essayer quelque chose, d'avoir provoqué une occasion, d'avoir... T'sais, tenter quelque chose qui était peut-être logique à ce moment-là. Fait que le coach, faut qu il faut qu'il le dise. Là. OK, ça n'a pas tourné comme tu voulais, mais je suis fier que tu essayé. J'ai vu que tu as tenté ça. Je comprends qu'est-ce que tu as essayé de faire. Donc, c'est là que je disais tantôt de changer un peu la culture de qu'est-ce que c'est l'échec, puis, puis de ne pas essayer d'éviter à tout prix. Parce que si tu n'échoues pas, si tu ne fais jamais d'erreur, d'après moi, moi, tu n'avances pas. D'après moi, tu ne progresses pas. Ça veut dire, quand tu ne fais pas d'erreur, puis tu joues safe, là, ça veut dire que tu restes dans ce que tu es capable de faire. Tu es, 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 es neutre, tu es hésitant, tu es flat. Tu comprends ce que je veux dire? C'est, d'après moi, si tu veux pousser, progresser, il faut que tu te plantes. Euh, l'échec, l'échec fait partie du, du parcours, fait partie du développement. Les erreurs font partie du parcours euh, du développement de l'athlète. Donc, il faut sans dire qu'il faut les encourager, là, sans dire « je veux que tu fasses des erreurs », mais de ne pas les dramatiser, de ne pas les exagérer non plus, puis d'être capable de voir des fois le positif là-dedans pour que l'athlète ne se sente pas toujours comme mal d'avoir fait des erreurs ou ne se sente pas comme démoli à chaque fois. Mm -hmm. Puis j'ajouterais une dernière chose là-dessus. Dans le monde entrepreneurial, donc dans le monde des affaires, surtout dans le monde des startups, il y a quelques années, il y avait un mouvement qu'on appelait « fail fast », donc « échoue rapidement ». Ce que ça voulait dire, c'est Teste ton produit, teste ce que tu essaies de vendre ou ta, ta machine ou peu importe. Teste-le, fais des erreurs, euh, va chercher du feedback, améliore-toi, améliore ton produit, continue une deuxième version, une troisième version, puis éventuellement tu vas arriver, puis tu vas l'avoir ton produit, tu vas l'avoir ton, ton break ton, ouais, ton break, là, ou ton, ton moment de génie, puis que tu vas, tu vas réussir à, à avancer avec ton entreprise, mais c'était un concept qu'on entendait beaucoup, tu sais, puis c'est à débattre encore une fois, là, mais fail fast, comme échoue rapidement parce que quand tu t'apprends, tu grandis, puis tu t'améliores, puis tu recommences, mais tu recommences avec tous les acquis, tous les apprentissages que tu es allé chercher. Fait qu'il y a du bon là-dedans aussi. Alors, euh, je sais pas si je me suis perdu un peu dans, dans ma réponse, mais tu sais, l'entraîneur, effectivement, a un rôle à jouer dans face à l'échec, même face au stress aussi. Tu sais, si l'entraîneur dit, « Ah ben non, Frank, t'as pas d'affaire à être stressé », je ne pense pas que c'est ça le message. C'est, hey, Frank, euh, c'est normal, on est tous un peu stressés. Là. On, on, est dans notre, on est dans cette situation-là ensemble. Parles-en à l'équipe Canada euh, d'hockey, Canada junior, là, qui, qui est un tournoi qui vient de se terminer euh, euh, au mois de janvier là, 2021. L'équipe Canada a tout remporté ses matchs, se retrouve en finale contre les États-Unis, puis ils ont perdu ce match-là. Donc, il y aurait une belle autopsie à faire, là, essayer d'aller comprendre qu ce qui s'est passé que la pression était élevée? Est-ce Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça, là, mais c'était quoi le message? Là? Ah non, soyez pas stressé. Imagine ça, là, Frank. Toi, là, tu, tu bouilles en dedans, tu es stressé, ton cœur bat à tout rompre, ta poitrine va exploser. Là. Puis là, ton coach dit, hey, « Vous n'avez pas besoin d'être stressé. Euh, pas de stress. » C'est-tu vraiment ça, le message que tu veux passer? T'sais, parce que toi, tu te sens peut-être mal maintenant que tu es stressé. Plutôt que de dire, hey, « Oui, c'est normal que je sois un peu nerveux. » Tu vas peut-être juste respirer, peut-être juste parler avec un coéquipier. Tu sais qu'il y a plein de stratégies que tu peux faire pour mieux gérer ça. Mais encore une fois, c'est quoi le message qui vient d'en haut? C'est important ou du moins, il faut prendre la peine de, de se questionner là-dessus.
1: Tout à fait. Puis il y a deux choses que j'ai à dire par rapport à ça. La première, par rapport au stress, comment est-ce que des fois, on a tendance à rendre le stress négatif. Mais en bouling, le, le stress a été super important dans la survie de l'espèce humaine, parce qu'en bouling, ça veut dire que notre corps se prépare à un événement particulier à laquelle on doit faire face, qui nous aide à surmonter. Puis c'est pour ça que la fréquence cardiaque augmente, c'est pour ça que la circulation sanguine augmente. Donc, il, le stress, c'est positif. Et la deuxième chose, Rita, de ce que tu dis, c'est tu sais, quand tu disais de ne pas avoir peur de l'échec. Mais c'est qu'en bout de ligne, il faut sortir de notre zone de confort, puis que si on fait jamais, donc si on ne fait jamais d'erreur, on n'est pas en train de sortir de notre zone de confort. Puis en tant que professionnel, que ce soit toi, moi, dans nos entreprises, dans nos consultations, est-ce qu'on a réussi 100% de nos coûts? Non. Sur notre terrain de golf, est-ce qu'on a réussi 100% de nos coûts? Probablement, vraiment pas. Mais ça, ça nous permet justement de nous améliorer parce qu'on tente des choses, puis on pousse la note, puis c'est un peu le même principe. Et ta réponse est super intéressante parce que ça fait un lien avec l'entrevue de la première saison avec Jean Côté, où est-ce qu'on parle du leadership transformationnel, comment est-ce que la modélisation est importante, la conversation qui a été publiée dans les dernières semaines avec Jean-François Ménard, où est-ce que là, on parle d'avoir la bonne attitude, de faire face aux défis, euh, de bâtir aussi sur nos forces, sur les choses qui vont bien. Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu me dis. Euh, puis comme, euh, comme les, les gens peuvent déjà l'entendre, on, on aurait pu en jaser pendant euh, plusieurs heures. Euh, je ne sais pas justement, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter avant que je rentre justement dans les questions éclairées?
0: Oui, je veux juste pas te, te corriger, mais moi, je dirais, tu sais, le stress te dit, il est positif, le stress, oui. Il n'est pas positif, il n'est pas négatif. Pour moi, le stress, c'est juste un état, c'est neutre. C'est toi qui décides si tu l'interprètes comme quelque chose de positif ou comme quelque chose de négatif ou qui peut nuire à ta performance. Exactement comme tu as dit tantôt, si moi, je me dis, hey, le stress, c'est là pour m'aider, c'est là pour faire pomper mon, mon cœur, faire circuler le sang plus rapidement, améliorer ma respiration, être plus concentré puis plus vigilant. Si tu le vois comme un aide pour toi, le stress devient un peu positif. Mais si tu dis « Ah, le stress, ça me donne mal au ventre » ou « Ça fait que mon cœur bat trop vite, ça fait que si, que ça, que je vais te choquer », ben là, tu, tu apposes une étiquette négative au stress. Donc, c'est beaucoup plus ta perception de, de, de ce que tu vis, du stress qui est importante que, que ça en, en tant que tel. Tu sais, le stress, moi je dis toujours, il est pas négatif, il est pas positif, c'est neutre. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça ou comment tu vas l'interpréter. Alors, c'est juste la petite précision que je voulais ajouter parce que je pense que c'est important quand même de de, de, en tout cas, moi, je pense que ça aide, du moins, ça aide mes clients à, 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 le, à le voir de cet angle-là. Oui, puis aucun problème,
1: c'est toi l'expert de psychologie, puis c'est pour ça que tu es là. Euh, fait que justement, avant qu'on rentre dans les questions éclairées, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager justement avec les coachs, les professionnels qui nous écoutent, qu'on a peut-être touché, mais pas assez à ton goût jusqu'à maintenant?
0: Hmm. Écoute, il y, y a beaucoup de choses qu'on a mentionnées jusqu'à présent qui, qui pourraient être développées davantage et tout ça, euh, mais ça, ça pourrait être pour. Tu juste le stress, euh, la préparation à la compétition, euh, ça pourrait être un épisode au complet. Là. Donc, euh, éventuellement, peut-être qu'on pourra s'en reparler en détail, si tu veux. Mais, euh, tu sais, une, une petite note que je vais ajouter comme ça, rapidement, euh, que je parle souvent, puis je, qui est simple, mais je pense qu'il est important de se rappeler. tu Une performance, c'est pas juste ce que tu fais quand tu es sur la glace ou sur le terrain. C'est tout ce qui se passe avant, c'est ce qui se passe après. Donc, moi, j'appelle ça la boucle de performance. Donc, le avant, le pendant et le après. Donc, ça, ça, ça vient nourrir donc ton ton après, c'est ta réflexion, c'est qu'est-ce que tu retires de ton match et tout ça. Et ça vient t'aider à mieux te préparer pour ton prochain avant et ta prochaine compétition. Donc, c'est comme une roue qui tourne. C'est important, de, en tant qu'athlète et même en tant qu'entraîneur, c'est important de respecter ces trois étapes-là, si on veut. Donc, je me prépare à ma performance, je livre ma performance et je fais un bilan, je fais un retour sur ma performance pour m'aider à mieux me préparer pour la suite. Et ça continue sans cesse. Alors, euh, Ouais, c'est ça. Je vais juste glisser ça parce que je pense que c'est important de, de, se, de se le rappeler, puis euh, de, de justement de mettre en application cette, euh, ce concept-là, tu pour aider nos athlètes. Si on veut qu'ils performent, oui sur la glace, mais est-ce qu'ils performent aussi avant Qu'est-ce qu'ils ont de l'air dans leur préparation d'avant-match euh, Moi, en tant qu'entraîneur, comment je favorise que la, la, la préparation avant le match est, est de qualité pour mes joueurs alors encore une en fois je ne rentrerai pas en détail là-dedans là, ta routine c'est personnel il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte mais euh, avant pendant après c'est ça euh, performer
1: puis si les gens ils veulent en savoir plus sur le stress la boucle de performance comme n'étant pas le but premier justement de ce podcast-là mais je les invite à aller voir ton podcast Direction Excellence justement pour avoir des conseils sur différents aspects de la préparation mentale et là je rentre dans mes questions quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport à qui tu penses en premier et pourquoi?
0: Écoute, honnêtement, euh, je ne serais pas original. Là. Je vais trouver ça plate de, de reprendre le même exemple que tantôt, mais Raphaël Nadal. Raphaël Nadal, c'est pour moi, présentement, c'est un des plus beaux modèles. Bon, écoute, il n'est pas le seul, là, on s'entend. Euh, mais Raphaël Nadal, côté force mentale, évidemment, c'est mon département. Je disais, il n'y a pas beaucoup d'égal à ça. Euh, Raphaël Nadal, pour revenir un petit peu, pour renchérir sur lui... Là, moi, je ne l'ai jamais vu casser une raquette. Je ne l'ai jamais vu vraiment péter les plombs et tout ça. Peut-être que j'ai manqué une séquence à quelque part, mais même Federer, que j'adore, que je mets tout près, là, je veux dire, Federer, Roger Federer est un autre athlète extraordinaire, il en a cassé aussi des raquettes, il a, il a perdu son, son, son coup à certains moments. Mais il me semble que si je regarde Nadal, c'est un compétiteur, euh, c'est un gars qui est très humble, c'est un gars qui continue à... À progresser, à se réinventer. C'est un gars qui est tellement fort mentalement, euh, qui réussit aussi à gagner sur toutes les surfaces. On le sait, il est très fort sur terre battue, mais c'est un athlète tellement complet. Euh, quand je parle de quand je pense à un athlète qui a réussi, qui a du succès, je veux dire, moi j'aime beaucoup cet athlète-là, Raphaël Nadal, évidemment, ça, ça vient dans, dans le, au top de ma liste. Là. Super
1: intéressant. Et puis, euh, son niveau, un peu plus au niveau lecture, quel est-ce que tu as lu dans les six derniers mois et que tu recommanderais le plus en ce moment?
0: Écoute, j'ai, pour être super franc, euh, dans les six derniers mois, j'ai pas relu euh, un livre spécifiquement. J'ai écouté euh, un podcast qui était relié à ce livre-là. Okay. Alors, c'est un livre que j'ai lu il y a déjà quelques années. C'est un livre que je vais rouvrir presque une fois par année, au moins pour regarder les grandes, les grandes lignes et tout ça. Ça s'appelle The One Thing. The One Thing par Gary Keller. Euh, c'est un super bon livre. Écoute, peut-être cibler plus pour le... le le côté entrepreneur euh, affaires et tout ça, mais ça s'applique à tout finalement, à la vie, au sport. Donc, the one thing, c'est vraiment l'idée de, de te concentrer sur, justement, une chose, un projet, de vraiment mettre ton énergie à la bonne place, d'être de, de, capable finalement de t'investir pleinement puis de réaliser quelque chose de grand au lieu de te disperser, au lieu de d'être sur plein de projets à la fois puis de rien réaliser. Donc, vraiment, pour moi, c'est... Cet été, euh, pas cet été, mais euh, dans la dernière année, donc dans l'année 2020, ça a été un, un livre que j'ai ressorti puis j'ai réalisé qu'il y avait un podcast qui était fait aussi à propos de ça, puis euh, tellement pertinent. Honnêtement, euh, le podcast est excellent, euh, très, très aligné avec le livre, évidemment. Donc, c'était le fun d'écouter le podcast en ayant lu le livre déjà, puis euh, ça m'a fait un bon rappel. Mais moi, je le suggère, même à mes clients, je le suggère à tout le monde, c'est un livre qui est relativement simple à lire, qui n'est pas qui n'est pas trop complexe, mais qui est tellement puissant. Euh, Puis la, la première phrase que tu vois dans le livre, là, dans la couverture intérieure, c'est euh, un proverbe euh, c'est un proverbe chinois, mais c'est quelque chose comme « à vouloir chasser ou à vouloir poursuivre deux lapins, en attrapes aucun tu ». Sais, ça résume tellement bien l'idée, c'est exactement ça. Plutôt que de, ch de chasser plein de projets, d'être engagé dans plein de choses, concentre-toi sur c'est quoi la « one thing », c'est quoi la chose
1: qui va avoir le plus d'impact, qui va t'aider dans le reste de ta vie. Euh, super, super livre. Bien, il y a un parallèle à faire avec les athlètes puis les entraîneurs aussi. C'est quoi votre spécialité qui vous démarque justement des autres puis de se concentrer là-dessus? Parce que, comme ils disent dans le MMA, puis là, je ne vais pas, ce ne sera pas une citation parfaite, mais c'est que des fois, essayer de maîtriser toutes les techniques, tu deviens le maître d'aucune technique. Puis moi, mon, mon background de karaté me, me parle beaucoup là-dedans. Là Ou est-ce que Justement, des fois, si tu es trop bon dans plein de choses, ben, tu es peut-être pas nécessairement expert dans rien non, non plus. Fait que dépendamment de comment tu veux te positionner, il euh, n'y a pas de problème avec ça. Fait que super intéressant comme partage. Quelle est ta citation préférée?
0: Ma citation préférée, celle-là, je l'ai euh, sur mon, mon écran à côté de moi ici. là euh, C'est une citation en, en lien avec l'excellence. Évidemment, tu comprendras qu'avec toute mon, mon entreprise, direction excellence et tout ça, c'est quelque chose que je suis très à l'affût. Mais... Euh, J'aime la simplicité de, de cette euh, phrase-là, puis tu vas voir que ça fait un beau lien avec ce qu'on a dit tantôt. En anglais, ah oh non, je me lance même pas en anglais, je vais le dire en français. Il n'y a jamais personne qui a atteint l'excellence en jouant de façon sécuritaire. Donc, no one ever achieved greatness by playing it safe. Il n'y a jamais personne qui a atteint l'excellence ou le plus haut sommet ou peu importe en jouant sur les talons, en jouant en sécuritaire, en faisant attention. C'est un peu ce que je disais tantôt. C'est meilleur exemple, okay? peut-être pour euh, peut pas pour les plus jeunes, là, mais en 2010, euh, ben, faut, faut, probablement que la, la plupart de ta clientèle vont comprendre, là, mais en 2010, on a eu les Jeux, les Jeux olympiques de Vancouver euh, chez nous à la maison. On a un athlète extraordinaire qui s'appelle Alexandre Bilodeau qui s'est retrouvé en finale euh, pour remporter la médaille d'or. Il voulait être là, il savait qu'il allait pouvoir avoir une chance et quand il s'est présenté au moment de... de, de, de faire sa descente pour la médaille d'or. Il y avait de la pression, il y avait, quoi, 40 000 personnes qui les regardaient sur place, il y avait des millions de personnes à la télévision. C'était un gros moment. Et la façon que j'ai géré ça, avec deux mots, c'était un peu la philosophie de l'équipe nationale à ce moment-là, c'était « no regrets ».« Pas de regrets ». Donc, en français, ça fait trois mots, là, mais « pas de regrets ».« Pas de regrets », pour lui, ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire euh, « je suis prêt, j'ai fait le travail, je suis bien entraîné, je sais ce que j'ai à faire ». Donc, « j'ai pas de regrets ». Et l'autre chose, c'est pas de regret, c'est-à-dire je veux me laisser aller, je veux foncer, je dois euh, attaquer le parcours si je veux euh, avoir la chance de remporter la médaille d'or. Parce que quand tu es rendu dans un sport de aussi haut niveau, quand tu es aux Olympiques, un sport professionnel, peu importe, te contenter de faire sécuritaire ou de faire ce qui est safe, euh, ça ne sera pas assez. Parce qu'il y en a d'autres qui vont passer à côté de toi, puis eux, ils se laissent aller, puis ils foncent, puis ils sont agressifs. Alors, Alexandre Villodoux, à ce moment-là, ça a été ça. Euh, C'est-à-dire, Puis tu sais, je, je connais pas personnellement, le Fait que je veux pas y mettre des mots dans la bouche, là, mais c'est un peu la philosophie. Alors, c'est, je dois me laisser aller, je dois foncer, être agressif, et améliorer son temps de, de quelques secondes ou dixièmes de seconde euh, face à, à la demi-finale. Puis, tu sais, il a remporté à ce moment-là. Mais s'il avait pas été agressif, s'il avait pas foncé, s'il avait pas, euh, s'il avait joué de façon sécuritaire ou descendu de façon sécuritaire, là, on s'entend, là. Euh, peut-être que ça n'aurait pas été assez. Donc, moi, je pense que l'excellence, euh, ça passe beaucoup par
1: ça. Ouais, vraiment intéressant. Et puis, en parlant d'excellence, je veux dire, tu as pris quand même des, des grosses décisions, tu as pris des risques toi-même, tu ne l'as pas joué sécuritaire, you didn't play it safe, euh, un peu comme on a mentionné avec la consultation en ligne et tout ça. Si tu devais retourner en arrière et te donner un conseil à toi-même quand tu avais 25 ans, ça serait quoi? 25 ans? Ça peut être 20 ans aussi, si tu veux. Écoute, 25 ans... Euh... Pas si longtemps que ça.
0: <rire> J'en ai 35. Euh, écoute, euh, message, euh, ça, ça va aller un peu en lien. Écoute, j'ai de la suite des idées, j'imagine, euh, mais ça va aller avec le livre euh, The One Thing que je disais tantôt, euh, qui, qui est traduit en français d'ailleurs. Vous pouvez le trouver en français si, si vous l'avez. Je n'ai pas le titre en français exactement, là, mais The One Thing. Le, le conseil que j'aurais pour, pour moi là, euh, 15, 20 ans plus tôt, c'est d'être un peu plus focusé, justement. De te concentrer sur, sur un créneau, sur une chose. Euh, de, de, de vraiment euh, travailler fort sur un projet tu sais, moi c'est la psychologie sportive, la préparation mentale, c'est ce que je fais. J'ai étudié et depuis 2010 euh, je travaille avec des athlètes au quotidien et tout ça donc je suis quand même un peu focus, on s'entend mais j'ai fait des choses tu sais, j'ai fait du coaching, euh, j'ai coaché euh, gardien de but, j'ai fait euh, du tennis, j'ai fait quand même des choses ici à gauche et à droite qui, étaient des, qui ont été des bonnes expériences je okay? euh, je regrette pas du tout mon parcours. Mais si j'avais mis encore plus mon énergie sur vraiment développer mon expertise, euh, mon positionnement, je pense que j'aurais peut-être sauvé une coupe d'années. Je serais peut-être un petit peu plus loin. Puis encore là, euh, je regrette aucunement de tout ce qui s'est passé puis où est-ce que je suis en ce moment. Je suis une belle position. Mais euh, je pense qu'on a tous tendance ou on a tous peut-être euh, avantage d'être un petit peu plus focus, un peu plus concentré sur, euh, sur moins de projets puis les réaliser puis aller plus loin. Puis c'est là que tu te démarques parce que tu es tellement rendu bon dans dans ton domaine, dans ton secteur, dans ton projet, que tu deviens la référence. Et ça, pour moi, là, tu es d'une position euh, plus qu'intéressante. Mm
1: -hmm. C'est vraiment intéressant, J'attends. Euh, Ces mots de sagesse-là, merci de nous les partager. <rire> sagesse. <rire> bien, tu avais dit que tu as 35 ans, il y a quand même un peu de sagesse là-dedans, surtout père de, de deux enfants. Euh, comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre s'ils si ont des questions pour toi ou sont intéressés par tes services?
0: Oui, bien en fait, la meilleure façon de me rejoindre, c'est par mon site web. Donc, si vous connaissez mon nom, vous ajoutez « .com » à la fin et vous êtes rendu sur mon site web. Donc, jonathanlelièvre.com. Donc, ça, c'est l'endroit pour euh, découvrir un petit peu euh, ce que je fais, mes services et tout ça. Euh, ou sinon, le directionexcellence.com, qui est ma plateforme en ligne, qui, qui est un projet différent que j'ai lancé. Encore là, on parlait de pas jouer safe. En 2018, j'ai lancé une plateforme en ligne, quelque chose de différent pour former les athlètes. Et euh, ça fonctionne bien depuis ce temps-là. Et je suis content de l'avoir en place compte tenu qu'en 2020, on a eu la pandémie et tout ça. Alors, directionexcellence.com, s'il y en a qui sont curieux d'en
1: apprendre davantage. Parfait. Bon, on va tout mettre ça dans, en bas de l'épisode sur la page du site web en lien avec l'épisode. Donc, merci beaucoup, Jonathan, pour ton temps. Moi, je retiens plusieurs choses. Euh, pas nécessairement en ordre. Là. La première, c'est, comme un peu Raphaël Nadal nous le partage à travers ses expériences, il faut se pardonner quand on fait des erreurs, mais il faut aussi chercher à les corriger. Il faut isoler les moments distincts. Faut euh, Une affaire que nous avons mentionnée, c'est comment est-ce que l'imagerie peut être importante. La perception du stress, c'est pas nécessairement positif, pas nécessairement négatif. C'est neutre. Ça a fait des liens avec d'autres conversations qu'on a eu. On a, eues. On a parlé un peu de confiance euh, honnêtement j'attends je te souhaite une bonne année 2021 je te souhaite une bonne saison de golf euh, puis merci beaucoup de nous avoir partagé ton expertise là, pendant cette dernière heure euh, je sais pas si c'est un mot de la fin là, mais honnêtement merci beaucoup de ton temps
0: ben en fait c'est moi qui te remercie t'sais. honnêtement je sais c'est quoi avoir un podcast aussi donc euh, euh, moi j'ai trouvé que tes questions étaient pertinentes euh, c'est le fun puis euh, peut-être que éventuellement ce sera ton tour de, de venir sur mon show puis euh, on se trouvera un moment pour le faire
1: tout à fait bon ben merci Jonathan merci à toi